0: Herzlich willkommen zum Podcast, Beste aller Zweiten und nachdem wir uns kurz für ein paar Spieltage zum Pennymarkt doku auf Pauli schauen verabredet haben, geht es euch jetzt hier wieder weiter. Und zwar mit St. Pauli, nicht vom Pennymarkt sondern vom Millanton habe ich den Yannick am Mikrofon und damit erstmal ein schönes Moin Moin in die Runde.
1: Moin Dominik, danke für die Einladung.
0: Ja, ich sag vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. jetzt Wenn wir ehrlich sind, ich will gleich zum Thema kommen. Hey, der FC St. Pauli, ihr Grüß von der Tabellenspitze, wie ist die Luft da oben?
1: Das ist Wahnsinn, ja. Also ich muss mich eigentlich jeden Morgen wieder neu kneifen. Das ist, äh, ich meine, wir sind jetzt schon seit neun Spieltagen, sind es, glaube ich, mittlerweile seit dem Sieg gegen Dresden damals. Damals, muss man schon sagen, sind wir da äh, ganz oben zwischendurch. Äh, sieht es nochmal mal so aus, als könnten wir eingeholt werden. Aber selbst wenn wir dann nicht gut spielen oder, oder keine Punkte holen, äh, spielen die anderen für uns und äh, wir bleiben da oben. Äh, ja, ist äh, immer noch ein bisschen surreal.
0: Was macht dann eigentlich Pauli dieses Jahr so stark? Ich meine, die Hinrunde, letzte Saison, darüber brauchen wir nicht großartig sprechen. Aber was war denn da ab Januar los?
1: Gute Frage. Als erstes muss, muss ich dich an das Sankt erinnern. Das ist uns heilig, hat ein äh, berühmter Trainer namens Evelin mal gesagt. Ähm, ja, also ich glaube, letzten Winter oder nach dem letzten Winter hätten die wenigsten damit gerechnet, dass wir so eine fulminante Aufholjagd starten. Wobei ich das auch schon in vergangenen Gesprächen von unseren Formaten oder auch in, in ähm, anderen Podcasts gesagt habe, es war ja auch nicht alles schlecht in der vergangenen Hinrunde, ne? also ähm, 2021. Ähm, da spielten die Ergebnisse halt nicht für uns. Es war durchaus auch gerne mal ein Pech dabei und, und Sachen haben nicht funktioniert. Und das hat sich halt im Winter dann gewandelt. Natürlich kann man davon auch die die damaligen Verstärkungen ähm, nicht nicht vergessen. Äh, mit Oma Mamouche, der ja mittlerweile für Stuttgart spielt. Rodrigo Salazar, den wir jetzt ähm, zuletzt ähm, beim Spiel gegen Schalke wieder treffen durften und er auch gleich gegen uns getroffen hat, was am Ende aber Schalke auch nicht geholfen hat, ähm, Dejan Sojanovic damals noch im Tor, jetzt ersetzt durch Nikola Vasil. Ähm, natürlich hat man sich da auch punktuell nochmal verstärken konnte so, ähm, aber natürlich auch durch Verstärkung ist es natürlich nicht zu erklären, dass man da so so einen Lauf hat und dann am Ende noch äh, wirklich sehr solide landet nach dem nach der desolaten Platzierung in der Hinrunde.
0: Aber hast du hast du schon direkt damit gerechnet, nach der Rückrunde jetzt, dass es nahtlos so weitergeht?
1: Also in der Form bestimmt nicht. Ich habe mir schon gedacht, dass die da eine ganz gute Truppe haben. Bin auch nach wie vor äh, großer Fan davon oder begeistert davon, dass damals an Timo Schulz festgehalten wurde. Ähm, hab die die Zugänge, da kommen wir bestimmt auch noch drauf, die im Sommer kamen, Ja, interessiert äh, verfolgt, wenn nicht sogar begeistert verfolgt. Ähm, und ähm, ja, es ist, läuft halt alles momentan für uns und äh, Leute, die noch viel länger ans äh, Milan-Tor gehen, als ich das tue, sagen, auch so einen guten Fußball haben sie einfach auch noch nie auf St. Pauli gesehen. Ne? Das, das kommt ja auch noch dazu, wir spielen nicht nur äh, erfolgreich, sondern auch noch schön. Also das ist halt doppelt äh, verrückt.
0: Was glaubst du, wie... wie also allein ja schon die Euphorie war ja kaum zu bremsen, direkt am Spieltag 3, meine ich. Ähm, ihr, gewinnt das, ihr gewinnt das Hamburger Stadtduell mit 3 zu 2. Ey, war das so der Moment, wo dann auch ihr jetzt auch bei Millerton gesagt habt, hey, jetzt, wir, wir sind unstoppable?
1: Also in den letzten Jahren ähm, hat man sich ja fast schon ein bisschen dran gewöhnt, gegen den HSV ganz gut auszusehen. Ähm aber natürlich so ein Derby-Sieg ist immer nochmal mal noch mal das I tüpfelchen und und gerade wenn er so früh kommt, da bist du halt auch vor dem Spiel noch unsicher. Okay, ähm, sind sind wir dafür schon bereit oder oder hauen die uns jetzt äh, hier vom Platz oder wie wird das ausgehen? Und dann dann holst du dieses diesen Sieg da wieder und ähm, ja. Natürlich sind das, sind das immer noch die schönsten Siege, aber da haben wir ja diese Saison so einige von. Von daher weiß ich gar nicht, ob das. Also, meine Top, mein Top 3 ist er auf jeden Fall. Aber ob er jetzt äh, Top 1 ist, weiß ich gar nicht. Das sind einfach zu viele momentan, ehrlich gesagt.
0: Wenn du mir so eine Vorlage lieferst, wäre ich ein schlechter Stürmer. Wenn ich jetzt die nicht verwehrt, dann sag mir doch mal, was, was waren so für dich die. die jetzt gut, den Platz 3 haben wir. Was steht auf 2, was steht auf 1? Welche Spiele?
1: Oh, wie gesagt, es ist ja sehr schwer, sich so festzulegen. Wir können ja, während ich während wir quatschen, mache ich mir mal unseren bisherigen Saisonverlauf auf und schaue noch mal so ein bisschen drüber. Ähm, ja, Lass uns mal schauen, was haben wir denn da? Also in Karlsruhe zu gewinnen, weil ich da auch live, live vor Ort war, war schön. Mhm. Ähm, dann natürlich... Ähm, muss man ja, also das, das wäre jetzt noch nicht Top 3, aber was man auf jeden Fall in die Top 3 nehmen muss, äh, ist der Sieg gegen Rostock, einfach weil wir uns so lange nicht begegnet sind und äh, denen dann erstmal gezeigt haben, äh, okay, hallo, hier ist die zweite Liga und das ist St. Pauli. Ähm, das war auf jeden Fall war großartig. Ähm, dann haben zumindest, seit ich St. Pauli sehr aktiv verfolge, haben wir noch nicht gegen Schalke gespielt. Also das liegt schon so lange zurück, da habe ich gerade angefangen, das so ein bisschen zu verfolgen. Und äh, habt ihr jetzt das erste Mal im Stadion gegen uns gehabt. Und natürlich dann auch gegen einen Exponistligisten so zu, zu gewinnen, ist natürlich auch äh, sehr gut, auch wenn das natürlich mit dem Schalke, wie es noch vor Jahren war, nicht mehr zu vergleichen ist. Also das wären vielleicht so, wenn ich jetzt gerade mal so beim Durchscrollen so neben dem Derby-Sieg wären das so Sachen, wo ich mir wo ich sage, das war, das war gut, da zu gewinnen. Ja, was
0: ich immer so krass finde bei Pauli, ich krieg's immer mit in Sankt. Heidenheim. Bei, bei St. Pauli, äh, äh, korrigiere mich, Herr Ewald Lien, bitte, ähm. <lacht> keine, keine physischen Schmerzen, bitte. Nee, ähm, Spaß beiseite. Was bei St. Pauli, was ich halt immer, ich krieg's immer mit, vor allem halt in Heidenheim, weil ich da halt einfach das Fanradio mache. Und es ist einfach so, es ist so krass mit anzusehen, wie bei euch diese Saison es so ist, man hat einmal ein Erfolgserlebnis und auf einmal fährt die Maschine hoch. Also es ist nicht mehr so dieses, ähm, man, man muss mal irgendwie gucken, wie man zurechtkommt über die 90 Minuten, sondern der Gegner muss sich eigentlich permanent an das Spiel von Pauli orientieren und da war es ja glaube ich auch so in fünf Minuten, ähm, habt ihr uns mal kurz die Butter vom Brot weggenommen ähm, und ist würde würdest sagen, dass das jetzt auch so ein bisschen die Stärke dieses Jahr ist, dass man eben so sagt, hey, wir spielen unser eigenes Ding durch und uns ist egal, wer da eigentlich auf dem Blatt steht?
2: Also
1: egal ist es ihm bestimmt nicht, du hast auch wieder das Sankt vergessen, aber alles gut. Ähm, nee, stimmt, jetzt wurde es anspricht, das war oft, Also das habe ich nur am Fernseher verfolgt, weil ich äh, nicht nach Heidenheim gefahren bin. Aber das war schon Wahnsinn. Da hat man sich auch erstmal kurz guckst, guck, guck mal eine Minute nicht auf den auf Fernseher, weil du neues Bier bestellst oder so und äh, dann, dann steht ist schon wieder der, der Ball im Netz. So, Das war wirklich, das waren wahnsinnige, wahnsinnige Minuten und ähm, sprechen, glaube ich, einfach oder also sind beispielhaft für diese gnadenlose Effizienz, die wir da vorne haben. Ne? Also mit einem mit einem Burgstaller, mit einem Chiré. Äh, jetzt treffen sogar schon die Mittelfeldspieler. Hartl hat jetzt äh, zuletzt äh, sein erstes Tor gemacht in Düsseldorf. Und ähm, ja, das ist einfach gnadenlos effektiv und auch mittlerweile sehr eingespielt. Ne? Also da, du siehst einfach, dass da Kombinationen sind, die die haben sie einstudiert, die wissen genau, wenn ich den jetzt da hinten ablege, ähm, da ist einer und der Hund, der hat, der Hund nimmt den Ball auf. So und das ist äh, ein, ein so blindes Vertrauen, ein, ein so gutes äh, ein eine so gute Eingespieltheit, das ist schon, schon erstaunlich. ja und ja, Heidenheim war auf jeden Fall, zumal wir da ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, das, das war nicht der erste, ich glaube wir hatten in der Rückrunde das erste Mal bei euch gewonnen. Ne? Ich glaub, ja, vorher gab es vorher gab's bei euch ja nie was zu holen für uns.
0: Richtig, da gab es mal einen einzigen, ich glaube einen einzigen Sieg mal. Aber ansonsten ja, in Heidenheim immer relativ wenig zu holen gewesen für St. Pauli. Ich erinnere ja, mich. Ihr aber. Ihr
1: seid ja auch eine, eine Heimmacht eigentlich. Richtig.
0: Und dann kam noch hinzu. Ich weiß noch, da, ähm, da hatte ich ein sehr sehr schönes Gespräch mit äh, einigen äh, St. Pauli-Fans nach. Das war das war da, als ihr Ewald Lien geholt hattet, um den Abstieg zu vermeiden, in Heidenheim nicht gewinnen konntet, aber trotzdem einfach so eine schöne Positivität da ausgestrahlt habt. Also deshalb seitdem. Freue ich mich eigentlich immer ziemlich gerne, wenn ich sehe, dass der Totenkopf auf den Schlossberg kommt.
1: Ja, wie gesagt, also jetzt mittlerweile holen wir ja sogar auch Punkte bei euch, von daher können wir da auch gerne wieder hinfahren. <lacht> ähm, ich glaube, Eva Lien hat damals immer von positiven Spiegelneuronen gesprochen. Also, wenn du einfach, wenn nicht nur die auf dem Platz ein gutes Gefühl haben, so wie du es ja auch eben beschrieben hast, dass die einfach, glaube ich, jetzt gerade sehr in ihre Fähigkeiten vertrauen und da eigentlich, also. Bis auf dieses Spiel in Darmstadt gab es ja eigentlich auch kein Spiel, wo du sagst, okay, das kannst du in die Tonne treten im Nachhinein. Ähm, gut, gegen Hannover musste man damals auch nicht verlieren, aber sei es drum. Ähm, und diese positiven Spiegelneuronen waren, glaube ich, damals so das Gefühl, wenn einfach nicht nur die, die da aktiv dran beteiligt sind, sondern auch alle drumherum irgendwie dran glauben, dass das schon gut wird und dann äh, entsteht so eine Energie.
0: Und die Energie, bisschen esoterisch gerade. ist völlig verständlich. Äh, wenn, man, wenn man das auf dem Blatt sieht, ist es ja auch oftmals so, man kann es nicht wirklich begreifen, wie dann solche ähm, wie Mechanismen dann auch greifen. Ähnlich wie vielleicht <lacht> bei dem von dir angesprochenen Wort. Äh, aber ich möchte mal zum Kader zu sprechen kommen. Ähm, also ich bin ein riesen von Pacarada. Zum einen, es, es, die, die Seite ist extrem stark und natürlich auch ein Burgstaller, der ich glaube bei 14 Buden steht. Ähm, was würdest ja. du sagen, was, ist, was was macht das Spiel von Pauli einfach so effektiv? Von St. Pauli. Ich, ich verbessere mich.
1: Hast du selber gemerkt, sehr gut. <lacht> ähm, ja, wie ich ja eben schon ein bisschen angedeutet habe, eine ne Eingespieltheit. Ich glaube, viele haben ja auch so ein bisschen ähm, befürchtet oder, oder fast schon vermutet, dass es schwer werden würde mit den ganzen Abgängen, die wir im, im Sommer hatten. Da sind ja neben den Verstärkungen, die ja nur leihweise da waren, um uns äh, aus der aus der Scheiße zu helfen, ähm, ja auch auch altgediente Spieler wie ein Daniel Bobala zum Beispiel gegangen und ein äh, Robin Himmelmann ist im, im Winter schon weg gewesen. Ähm, da da war man sich sicherlich nicht so klar, ob das alles so direkt ineinander greifen würde, aber gute Spieler sind geblieben. Ich meine, Burgstaller war ja letzten Winter äh, quasi auch eine Neuverpflichtung. Der war ja erstmal verletzt, nachdem er zu uns kam, der alte Mann. Ähm, Paccarada stimme ich dir auf jeden Fall zu. Da über Links ist, glaube ich, einer der besten äh, Linksverteidiger, zumindest der zweiten Liga. Ähm, ja, Du wolltest ja auch ein bisschen über die Neuverpflichtungen sprechen. Ich finde, Erik wenn er wenn er fit ist, ist einer der besten Sechser der zweiten Liga. Ähm, der da hinten die Bälle gut festmacht, wobei äh, er sich ja den Platz immer so ein bisschen mit Arimut teilt, der schon ein bisschen länger bei uns ist, aber so ein bisschen Startschwierigkeiten hatte. Aber der ist mittlerweile da, da auch ein, ein Fels in der Brandung und dahinter sind dann halt äh, Ziereis, der einer der letzten ist, die noch seit Jahren bei uns sind. Ich glaube, der ist jetzt in sein... Oh, ist das seit 2013 oder seit 2014? Irgendwie sowas. Also schon, schon sieben, acht Jahre oder sowas da. Und ähm, dann der Jak Jakov Medic, der im Sommer gekommen ist, der da hinten alles wegschädelt. Nikola Vasil hinten im Tor macht auch einen überragenden Job, hat uns gegen äh, Nürnberg auf jeden Fall die, die Punkte gerettet. Das hätte auch anders ausgehen können als 2 zu 3 aus Nürnberger Sicht. Ähm, ja, also und dann, ähm, wie gesagt, Hartl hat sein erstes Tor gemacht. Jackson Irvine haben wir noch geholt. Ähm, ja, also die, die Neugekommenen jetzt im Sommer haben auf jeden Fall gut die, also das wird nicht adäquat ersetzt, weil, weil äh, wie wir ja jetzt sehen, äh, zumindest mal Mamouche eindeutig ein Erstligaspieler ist. Ähm, aber haben da auf jeden Fall, äh, waren gute Ergänzungen und haben sich da auch auf Anhieb äh, an manchen Positionen in die, in die Stammelf gespielt. Kofi Chiré hatte ich eben auch schon genannt, ist momentan so ein bisschen, ich glaube, weil sie weil die Leute ein bisschen oder die gegnerischen Mannschaften ein bisschen äh, festgestellt haben, wie man ihn äh, so ein bisschen bremsen kann, indem man einfach... Äh, ja immer so einen an die Seite gestellt kriegt vielleicht <lacht> und äh, kann dann nicht mehr ganz so schalten und walten wie es noch in den ersten Spielen war ja aber auch der ist wenn er seinen Raum bekommt ist er ist der super und ähm, ja so so passt einfach alles momentan sehr gut zusammen viel viel besser kann ich das nicht erklären glaube ich,
0: ich zierreis wie du schon gesagt hattest seit 2013 im Verein ähm, ah das ist doch richtig und ja wenn ich jetzt auch so mal drauf gucke also was 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 ich ganz was gut gut finde bei euch, war auch dieses hey, wir spielen eine bombastische Rückrunde, aber werfen jetzt auch nicht wild mit Geld umeinander. Also die, du hast Eric Smith schon angesprochen, ich glaube mit 600 oder 700.000, der teuerste ähm, Transfer, sehr viel auch ablösefrei und ich, ich glaube, dass das halt auch der Weg sein muss, irgendwie zu gucken, hey, ich brauche junge Spieler, ich brauche talentierte Spieler, die ich für wenig Geld oder im besten Fall für gar kein Geld bekomme, aber halt auch weg von der Laie kommen wird. Das hast du ja auch schon gesagt, weil du verlierst dann eben auch durch laie natürlich auch eine immense Qualität. Also find, bist du auch sehr zufrieden dann eigentlich mit der Transferpolitik, die jetzt eben gerade bei euch betrieben wird?
1: Ja, hatte ich ja eben ganz am Anfang schon gesagt, dass ich durchaus die äh, interessiert bis begeistert verfolgt habe, ähm weil ich einfach, ja, wie, also wie, seit Bornemann da ist, äh, sieht man da einfach wesentlich mehr ja, Auge sozusagen in den in den Transfers. Wir hatten ja auch schon äh, Sportchefs, die gesagt Lein, 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 das ist der Weg, um, um irgendwie in der zweiten Liga zu bleiben. Und ähm, nee. nee, aber ich, ich stimme dir ja schon, schon zu. Also das natürlich wird es nie so sein, dass wir äh, irgendwo ein Talent finden und das bleibt dann bei uns bis zum Ende seiner Karriere. Hat man ja jetzt auch mit äh, Matanovic gesehen, der jetzt momentan da neben Burgstaller oft vorne spielt. Nicht zuletzt, auch seit Makinok jetzt durch seine Corona-Erkrankung zwischendurch ausgefallen war. Aber auch sonst passt er halt vom, von seinem Spielstil manchmal besser zu den zu den Gegnern der zweiten Liga als äh, als Makinok. Ähm, und der äh, spielt ja jetzt zwar noch für uns, ist aber jetzt schon an, an Eintracht Frankfurt verkauft und ist jetzt noch leihweise bei uns zurück. Also das ist nochmal so ein andere, anderes Geschäftsgebaren. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, irgendwo Talente finden, vielleicht auch irgendwo in der zweiten Reihe mal gucken. Ich meine, das sind jetzt auch alle nicht unbedingt alles Jungspunde, die bei uns sind. Guido Burgstall ist, glaube ich, gerade so im dritten Herbst seiner Karriere vielleicht oder sowas. Ohne ihn da, ohne jetzt zu nahe treten zu wollen, aber der Mann ist halt auch schon 31, ne? Aber äh, er zeigt gerade, dass er, dass er noch, noch weiß, wo das Tor steht, um mal im Fußballersprech zu, zu bleiben und ähm, ja, ansonsten haben wir auch viele, also Matanovic ist ein Eigengewächs, wir haben auch sonst noch ähm, Spieler aus, den, aus der eigenen Jugend äh, mittlerweile mit Profi-Verträgen ausgestattet, die kommen jetzt noch nicht so ganz zum Zug, weil halt die, die Stammelf momentan halt so gut spielt, wie wir es mehrfach festgestellt haben. Aber klar, du solltest gucken, dass du, dass du äh, den eigenen Nachwuchs nicht vergisst, du solltest gucken, dass du junge Talente oder, oder ähm, schon etwas erfahrener aus der zweiten Reihe nimmst, die äh, dir trotzdem helfen können. Und ähm, ja, dann ist es halt am Ende des Tages trotzdem so, wir trauen auch immer noch. Wir haben ihn letztens, dann äh, sind wir ihm wieder begegnet in, in Nürnberg, äh, Mats Mölle-Dali. Äh, dem trauen wir immer noch nach, aber den mussten wir halt auch einfach ziehen lassen, weil äh, das einfach auch äh, ja irgendwann eine gläserne Decke für den FC St. Pauli erreicht ist, was das Finanzielle angeht.
0: Jetzt, da kommt, da kommt für mich immer so die Frage durch wir, wir schwärmen jetzt seit halt knapp einer Viertelstunde. Ähm, deshalb, es gibt auch kaum eigentlich Negatives zu berichten, weil Darmstadt hast du angesprochen, Hannover auch. Ähm, daher die Frage, glaubst du, dieses Jahr kann sich der FC St. Pauli nur noch selbst ein Bein stellen?
1: Ja, du, du willst das Wort mit A hören, ne? Aufstieg ja oder nein? Ich ähm, finde, ich habe es nett umschrieben. Ja, ist ja. Ist, du hast ja auch vergemeint, das, natürlich das steht das ja auch im Raum, das Problem ist, ähm, dass wir halt in der oder die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir meistens eine gute Runde spielen, ob es nur die Hinrunde ist oder nicht, oder die Rückrunde. Ähm, und die andere ist eher so, naja. Und ähm, von daher ist das auch längst nicht heißt das längst, dass wir jetzt von Platz, äh, von Spieltag 9 an äh, da auf Platz eins stehen bleiben werden. Da werden mit Sicherheit auch noch Rückschläge kommen. Müssen wir müssen mal gucken, wie wir durch den, durch die Winterpause kommen. Ich, Toi, toi, toi. Also lange Zeit konnte man ja auch sagen, äh, St. Pauli wird von diesem äh, verdammten Corona verschont. Mittlerweile kommen die Einschläge halt näher. Timo Schulz war der erste. Maki Nock hat jetzt auch Corona gehabt. Jetzt ist äh, Bornemann äh, in Quarantäne. Und ähm, ja, also man muss halt auch hoffen, dass dieses, dieser, dieser eklige Mitspieler, der da irgendwie auch noch in, in, im Profifußball mitmischt, natürlich wie überall in der Gesellschaft Corona, dass der uns da nicht, weil das wäre richtig bitter. Das hat ja irgendwie dann auch ähm, vielleicht am Ende Holstein-Kiel irgendwie letztes Jahr den den Aufstieg verhagelt, weil die ja wohl, die natürlich trotz ihrer ganzen äh, Schwierigkeiten gut gespielt haben, aber ich glaube, das kann halt echt noch mal so ein Dämpfer sein. Deshalb klopfe ich jetzt hier mal auf Holz und denke, dass uns das zumindest... Ähm, Erspart bleibt und dann muss man halt gucken, ne, ob, man, ob man diese Leistung äh, weiter konservieren kann und, und ausbauen kann. Und, ähm, also, es wäre natürlich tragisch, wenn man jetzt da nochmal, mal oben abreißen lässt. Man muss ja gar nicht, man muss ja gar nicht Erster bleiben, aber so, meinetwegen spiele ich auch Relegation, aber Top 3 hätte ich jetzt nach dieser Hinrunde schon ganz gerne. Das kann ich mir
0: sehr sehr gut vorstellen. Ich beantwortet nehme jetzt auch, Das
1: beantwortet meine Frage überhaupt.
0: Das beantwortet meine
1: Frage und ich weiß, dass ich das böse
0: A-Wort nicht in den Mund nehmen werde. Aber du hast mir eine schöne Brücke gebaut zu Kiel, euer nächster Gegner. Jetzt schon ähm, morgen um 18:30 Uhr ist, es, ist die Messe eigentlich schon gelesen? Für Kiel. Ja.
1: Oder, oder für die Partie. Meinst du, die, man kann schon vorher sagen: Gebt uns die drei Punkte. Wir brauchen gar nicht antreten. Oder wie meinst du das? So
0: kann ich mir das nämlich gut aus, durchaus vorstellen.
1: Ja, witzigerweise habe ich ähm, eben noch mit einem äh, Kieler für unser äh, Vor- und dem spielformat von Millanthorne gesprochen. Ähm, von daher ist mir das gerade ganz präsent. Ähm, ja, natürlich sind die äh, skeptisch und äh, leicht pessimistisch, ähm, aber haben sich ja jetzt seit dem Trainerwechsel durchaus ein bisschen berappelt. Ähm, also es ging ja, ging ja furchtbar los und dann äh, ist Ole Werner zurückgetreten und jetzt steht Marcel Rapp an der, an der Seitenlinie. Und hat da zumindest ein bisschen Stabilität reingebracht. Also ich glaube, die müssen einfach nur gucken, dass unsere Offensive sie nicht knackt. Und dann kann das durchaus sein, dass ein Finn Bartels zum Beispiel, weil ehemalige Spieler treffen immer gegen uns, dass der da dass der gegen uns trifft. Und ich bin da ganz bei, bei unserem Trainer, dass das doch längst nicht gewonnen ist und dass wir da wachsam sein müssen, weil Kiel gerade auf jeden Fall nicht so spielt, wie es die Qualität des Kaders eigentlich hergibt.
0: Als letzte Frage, <lacht> dann, entlasse ich, dann entlasse ich dich auch in den Feierabend. Ähm, am 34. Spieltag unterhalten wir uns wieder, weil? Darfst sie vervollständigen.
1: Wir entweder aufgestiegen sind oder Relegationsspielen.
0: In diesem Sinne, Yannick, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen Sehr hast. Sehr gerne. Ähm, genau, Millanton, check das ab, in der Beschreibung ist der Link auch nochmal hinterlegt und in diesem Sinne auf drei Punkte.
1: Alles klar, danke dir, ciao.
2: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Willkommen zurück zur besten aller zweiten, dem Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, es geht um die zweite Liga, es geht um das Topspiel. Das Topspiel natürlich, ganz klar, HSV empfängt Schalke 04. Und dazu habe ich mir freien Journalisten, blinden Reporter beim HSV und wahrscheinlich äh, alles Mögliche, was mit dem HSV hintergründig zu tun hat, bestens informierten. Bruder Trede, Grüß
2: dich. Ja, hallo, moin aus Hamburg. Ja. Danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Danke für die Zeit, dass du dir die jetzt auch hier genommen hast. Denn ähm, mit dem HSV, es ist immer ziemlich, ja, man möchte schon fast sagen, tragisch hin und wieder einfach mitzubekommen, wie es denn da abgeht. Jetzt muss man sagen, nach der Hinrunde, wenn man den Schlussstrich jetzt mal drunter zieht, sieht es ja eigentlich auch schon wieder ganz ja, versöhnlich, ja, schon wieder fast aus. Wie würdest du die Hinrunde bewerten?
2: Ja, ich fand sie jetzt gar nicht so schlecht. Für Hamburger Verhältnisse relativ ruhig. Es ist ja immer dann schnell helle Aufregung, wenn die Ergebnisse nicht so stimmen. Und kurioserweise stimmten die ja eigentlich auch nicht. Schlechtestes Abschneiden bis hierhin in der kurzen, aber heftigen Zweitliga-Historie des HSV. Also ich kann mich erinnern, äh, zu ähnlichen Zeitpunkten waren wir schon in zwei Saisons mal Herbstmeister ähm, und jetzt ist es nicht so, aber ich weiß nicht, vielleicht äh, hat man sich schon ein bisschen dran gewöhnt an die zweite Liga und ist ein bisschen bescheidener geworden, äh, was dem Club gut täte, äh, aber es ist im Moment eigentlich ganz angenehm und äh, unaufgeregt. Vielleicht auch, weil der Stadtrivale so weit vorne ist, dass äh, man eine andere Rolle hat einfach mal ne und, und äh, der Jäger ist eher
0: Ich wollte gerade sagen, ist es nicht dann vielleicht auch mal ein Vorteil, einfach auch mal der Jäger zu sein und nicht immer nur von oben den Druck zu verspüren, dass dann jemand die ganze Zeit im Nacken einen anhaucht?
2: Glaube ich schon. Ne? Es ist so ein bisschen eher so, man hat was zu gewinnen und nicht, nicht andersrum. Ne? also Vorher haben alle immer erwartet, oh hier und der HSV muss immer aufsteigen und jetzt diese Saison ohnehin finde ich eine total spannende Liga oder wie du da auch gerade anmoderiert hast, die beste ever. Ne? Und ähm, gefühlt jede, jede Woche irgendwie drei, vier tolle Spiele, finde ich, ganz äh, auch im Vergleich zur ersten Liga. Ähm, und sicher spielt es dann auch eine Rolle, dass so ein paar andere äh, große Clubs jetzt auch mit drin sind, wie, wie Schalke oder Werder auch und so. Und das, das ist dann nicht nur immer so der HSV das Spiel des Jahres für jeden ist, wo er dann nochmal so ein paar Prozente mehr rauskitzelt. So, ne? ähm, kann sicherlich auch äh, der, dem aktuellen Team ganz gut in die Karten spielen.
0: Ja, ist es dann vielleicht wirklich ein, ein Vorteil zu sehen, dass die, wenn die zweite Liga besser bestückt ist, dass man selber einfach nicht mehr der Hausholfavorit ist, obwohl man natürlich trotzdem noch der HSV ist?
2: Glaube ich schon, ja. Also in den ersten Jahren war es ähm, wo wir dann auch noch äh, fahren durften teilweise, ne? also wo noch nicht Corona war, hatte man immer das Gefühl, Spiel des Jahres, ne? wenn man irgendwo auswärts mitfuhr und den zeigen wir es jetzt mal richtig. Und ich glaube, da sind jetzt schon so ein paar andere auch, ne? die eine Rolle spielen der HSV, vielleicht nicht mehr ganz so, auch von den, von den Spielern her nicht mehr ganz so die große Nummer oder eher ein normaler Zweitligist auch. Und ähm, ja, trotzdem aber natürlich noch ein großer Club, der dann auch viele Fans auch immer mitbringt auswärts. Ne? Also ich habe selten den Eindruck, dass man ein Auswärtsspiel hat, tatsächlich.
0: Und, das, und deshalb finde ich so interessant, die Aussage, die du am Anfang getätigt hast, sodass man sich jetzt ja irgendwie auch so ein bisschen dran gewöhnt hat an den HSV in der zweiten Liga. Aber kann, sieht man das im Stadtbild auch wieder? Es also ist auch das, was du so mitbekommst, so im Stadion und allem drumherum. Also sieht man sich wirklich als Zweitligaverein?
2: Äh, intern glaube ich schon. Ähm, sind die äh, verantwortlichen Personen und auch meine Kollegen aus der Presseabteilung, die können das schon ganz gut einordnen. Aber natürlich ist es äh, bei vielen drumherum immer noch so, ach Mensch, und jetzt äh, spielt man gegen Sandhausen und die muss man aus dem Stadion schießen und so, wo man sich dann immer fragt, ja, wo wart ihr denn die letzten drei Jahre? Das ist halt nicht mehr so. Ne? Das ist einfach die sind halt auch können auch Fußball spielen und, und die Vergangenheit hat ja nun auch gezeigt dass äh, jeder da jeden schlagen kann und äh, vielleicht sollte man dem sich so ein bisschen anpassen also ich glaube, viele wollen das nicht wahrhaben und es ist dann auch immer schnell nach drei Siegen, äh, Europacup und alles, äh, aber so langsam glaube ich ist die Erkenntnis dann doch da, ne? auch weil in den vergangenen Jahren ja das teilweise schon tragisch war, äh, wie der HSV äh, am Ende verrissen hat und, und äh, Chancen, die ihm auf dem Silbertablett äh, bereitet wurden, dann auch weggeschenkt hat. Ne? Also, muss ich ja einem Heidenheimer nicht erzählen. <lacht> äh, in den letzten Minuten, denn immer, äh, da konnte man ja fast wirklich äh, im Wortsinn die Uhr nachstellen, dass der HSV denn, äh, ich, ich weiß, erinnere mich an das eine Spiel, weil ich es auch reportiert habe, da ähm, an der Brenz, sag ich mal. Mhm. Ähm, äh, da wusste ich schon, als, als Schnatterrad da unten eingewechselt wurde, dachte ich, wenn der einen Ball nach vorne schießt, der ist drin, da muss ich gleich mal hingucken. Und so war es dann auch. Ne? Also da, Das war dann irgendwann auch klar und in den Köpfen drin. Ähm, und da habe ich so ein bisschen den Eindruck, auch weil die Statistik das natürlich äh, widerspiegelt, dass das dies Jahr nicht, nicht so ist. Ne? Also der, der HSV ist äh, am Ende eher die Mannschaft, die nochmal zulegen kann. Und äh, was das anbelangt, stabiler. Und holt dann eher Punkte nach hinten raus, die er äh, in den ersten Jahren, aus welchen Gründen auch immer, Unerklärlich, teilweise dann auch weggeschenkt hat.
0: Ich wollte es extra noch nicht direkt ansprechen mit Heidenheim.
2: <lacht> ja, das ist ja, ist ja eine, eine durchaus spannende Geschichte. Wir sind ja immer, ich bin tatsächlich nur einmal bei euch gewesen im ersten Zweitligajahr, als Bobby Glatzel noch auf der anderen Seite spielte und uns auch schön einreihen schoss da. Und die anderen Male durften wir zwar mal nicht fahren wegen Corona. Das waren die Spiele wo es dann äh, zum Ende raus äh, eher bitter wurde aus HSV-Sicht. Äh, ich kann mich erinnern, wir haben das eine Corona-bedingt tatsächlich aus dem Volksparkstadion via Bildschirm reportiert, mhm. äh, als, als Kühlwetter in der letzten Minute eine Unaufmerksamkeit von Ulreich ausnutzte. Und wir sahen nur das natürlich nur das Fernsehbild und es wurde nur euer Trainer gezeigt, weil die Kamera auch nicht damit gerechnet hatte, dass man sowas machen kann. Und wir sahen nur den jubelnden Frank Schmidt und haben nur gedacht, oh nee Leute, echt, das kann nicht sein. Und dann wurde es via Zeitlupe dann auch nochmal das ganze Elend gezeigt. Also äh, ja, und dies Jahr bin ich auch nicht mitgefahren, da äh, war ich beruflich verhindert beim, beim 0-0 und wer glaube ich auch, war auch besser so. Das waren immer fiese Reisen da auf die, auf die Ostalb.
0: Ich erinnere mich auch an viele Auswärtsfahrten nach Hamburg, die nicht wirklich viel Spaß gemacht haben. Also ich glaube, das beruht so ein bisschen ja auch auf Beidseitigkeit. Ja, ja alles,
2: alles gut. Aber das äh,
0: gut, dass du es auch ansprichst äh, mit den Jetzt ist der HSV die Mannschaft die gegen Ende hin noch eher noch mal einen Punkt holt. Weil ihr habt erst zwei Spiele verloren. Das ist nach 17 Spielen natürlich schon auch eine Ansage. Auf der anderen Seite bei acht Unentschieden. Gucke ich mir aber an, wie viele Unentschieden davon gerettet worden sind. In der Nachspielzeit muss ich sagen, dass der HSV sich das Glück gerade probiert, zurückzuarbeiten, was er ja jahrelang hat liegen lassen.
2: Ja, wobei ich sagen muss von den Unentschieden, wie viel sind es im Moment, ja. Zu viele auf jeden Fall, aber waren nicht so viele Glückliche dabei. Also wenn man dann, so wie ich, das ganze Spiel auch sieht. Erstmal muss man festhalten, ich habe tatsächlich noch kein langweiliges Spiel gesehen vom HSV. Das bringt vielleicht der viel zitierte Tim-Walter-Fußball äh, mit sich. Also schon auch auf offensives Spiel ausgelegt und, und nach hinten aber auch anfällig dann womöglich oder Ne, auch wenn wir jetzt die beste Abwehr momentan stellen, aber durchaus ja für Konter anfällig. Also es war immer Spektakel, aber oftmals bei diesen Unentschieden sind, haben wir so unsere Sachen eingepackt und haben gedacht, boah, das, da war jetzt aber mehr drin. So, ne? Also ähm, Weil die Chancen einfach da waren und ähm, dann auch nicht genutzt wurden. Teilweise haarsträubend wieder, aber wieder äh, ja, glücklich würde ich es jetzt nicht bezeichnen, also ist man merkt halt, dass Unentschieden nicht weiterbringen dann, ne? oder es war gab ja eine Zeit lang, wo dann sehr viele Unentschieden auch am Stück waren und äh, da kommst du dann halt tatsächlich auch nicht vorwärts, äh, dann lieber einmal verlieren, äh, mehr und äh, einfach mal zwischendurch mal ein Spiel gewinnen, äh, ja.
0: Da sind wir jetzt aber auch schon kurz davor fürs Phrasenschwein.
2: <lacht> ja, klar, äh, klar, das ist, äh, ist alles, äh, wiederholt sich ja alles, oder äh, das, was wir machen als, als Reporter, ist ja äh, sehr Phrasenschwein anfällig, sage ich mal. Also, zum Glück haben wir da keins stehen, da müsste ich äh, welche arm, glaube ich. Aber es ist ja wirklich so, dass, dass die Sachen oder Fußball ist ja einfach dann auch einfach und, und die Phrasen, so blöd sie manchmal sind oder so, abgegriffen. Äh, haben ja durchaus äh, ihre Berechtigung.
0: Aber wenn du jetzt so einen Grund festmachen müsstest, warum es beim HSV dieses Jahr klappen könnte, welcher wäre das?
2: Ja, ich glaube schon, dass, ähm, dass es eine Mannschaft ist, dass es im Moment auch, ähm, sieht man so an so ein paar Kleinigkeiten tatsächlich auch ähm, so in der Körpersprache oder in dem sich gegenseitig anfeuern, und so, dass es im Team ganz gut stimmt. Ne? Also würde ich auch sagen, dass das vorher auch der Fall war, aber jetzt ist es für mein Gefühl noch ein bisschen homogener, das Ganze und ich ähm, finde auch von der von der Bank kommen auch ähm, viele gute hat, Man hat immer so das Gefühl, wenn man dann am Anfang sich so seinen Zettel da zurechtlegt legt mit den, mit den Kadern und so, dann denkt man beim HSV ganz oft, boah, da ist aber noch auch noch Druck äh, in der zweiten Reihe drin und der kommt dann ab und zu mal rein. Deswegen ne? und und das sind halt einfach ähm, man hat immer so das Gefühl eine Chance kriegen wir noch, ne? weil mhm. einfach äh, die Mannschaft viele gute Torraumszenen rausarbeiten kann. Und, äh, irgendwann fällt dann auch mal einer rein.
0: Wenn äh, so. jetzt gerade auch von der wenn du jetzt gerade von der zweiten Bank ähm, her aus und von der zweiten Reihe ansprichst, Ali Du ist ja da auch jemand, der auch jetzt einfach sensationell explodiert ist. Ähm, hattest du den von Anfang an auf dem Zettel?
2: Witzigerweise ja, weil wir mitbekommen haben, dass ähm, als das Mannschaftsfoto gemacht wurde vor der Saison, da war der eigentlich gar nicht vorgesehen und da war schon alles bereitet. Für, ähm, für dieses Foto und das ist ja mal ganz genau austariert ne? äh, oh hier muss noch ein Physio muss noch mal auf die Seite rüber, damit es äh, gleich aussieht und dann war schon alles fertig und dann sagt sagte noch einer oh warte mal, da kommt noch einer und dann musste alles wieder umgebaut werden und, und das war Ali Du ne? also, ähm, der, der kam dann sozusagen äh, dazu und wenn man so die ersten Spiele gesehen hat von ihm, der hat ja es gab schon mal, ich fand, äh, Spieler Ito gegen Ende der äh, Erstliga-Zeit. Äh, der hat so ähnlich ähnlichen Eindruck äh, gemacht, fand ich so ein Wirbelwind und so mhm. äh, viele Übersteiger, wo das äh, man dann sofort auch als Reporter merkt, oh, ne, auch wenn nur äh, Corona bedingt, äh, weiß ich nicht, das Stadion zum Drittel voll sein darf, merkt man schon, dass was passiert auch mit dem Publikum, wenn der dann da am Ball ist und äh, der ist ja sofort zum Publikumsliebling geworden ähm, und das. Hat man natürlich jetzt auch ne aus der Not geboren, ähm, aber das finden die Leute natürlich auch gut, äh, wenn da Spieler sind, die aus der Stadt kommen. Ein ne? ähm, Anderes Beispiel ist Jonas David, der eigentlich schon dreimal weg war, kommt hier bei mir auch aus dem Stadtteil. Deswegen habe ich auf den immer so ein bisschen selber Fokus gehabt. Und der spielt dann einfach mal und dann macht er mal ein schlechtes Spiel und einen Fehler und dann spielt er nächstes Mal wieder und dann nochmal wieder und irgendwann merkt merkt er selber auch okay ich kann mir auch was erlauben ich glaube das hat so ein bisschen gefehlt in den letzten Jahren vielleicht ist das auch äh, das größte Plus von Tim Walter dass er da überhaupt nicht sich drum schert was die Bildzeitung oder der Boulevard oder so der in Hamburg ja immer ne? also das ist ihm völlig Wurst und der lässt ihn dann auch spielen und da das ist interessant finde ich wenn man jedes Spiel sieht so, so wie ich als Reporter Du siehst halt bei solchen jungen Spielern dann tatsächlich, wie die von Minute zu Minute, die sie weiterspielen, besser werden einfach auch. ne? Und ich hatte so eine Szene bei ihm, die ich echt cool fand, oder wo, wo mir das so aufgefallen war, so abseits des Balles. Das war in, in Paderborn, da hat er mit Sven Michel sich so äh, duelliert. Und Michel wollte ihm am Anfang so ein bisschen den Schneid abkaufen und hat ihm, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf den Fuß getreten. So den Klassiker, ne, die so ein Stürmer dann macht und dann hat er mal schön zurückgeschubst so abseits des Balles und äh, dem richtig einen erzählt so, ne? und das fand ich da dachte ich so boah das hätte er vor einem halben Jahr nicht gemacht ne und äh, da habe ich so gemerkt der macht hier gerade eine super Entwicklung durch und das ist glaube ich das was einige Fans auch honorieren so das mhm. nicht alle ne es ist manchmal schon ein bisschen unruhig jetzt auch beim letzten Heimspiel, ne, eigentlich alles gut, steht 2-0 und dann gibt es da irgendwie so ein Geraune, weil da mal eine Chance vorbeigeht oder, oder Glatzel, ne, muss ich euch nicht erzählen. Äh, wenn du von dem Zusammenschnitt machst in der, in der Sportschau, dann siehst du halt drei Großchancen, die er da verballert, aber du siehst halt nicht die 480 Bälle, die er vorne festmacht mhm. und wie der arbeitet und dass er wieder die Gegner zermürbt und so. Ne? Und das sieht der, da lässt sich der Trainer auch nicht von beeindrucken. Ne? Ob sie da jetzt Minuten zählen, so und so lange ohne Tor und was ist das denn für einer und so, das ist ihm ganz egal, weil er das andere sieht und sich davon nicht beirren lässt. Und das, glaube ich, ne? lange Antwort jetzt auf eine einfache Frage, aber das ist, glaube ich, das, was anders ist. Ähm, und ähm, wo der Trainer mit seiner ganzen, ich sag mal, Andersartigkeit, dann auch genau der Richtige ist jetzt vielleicht.
0: Ich fand noch den Vergleich mit Ito eigentlich sehr, sehr passend. Ich erinnere mich nur an Ito im April 2018 äh, beim Auswärtsspiel beim VfB, der da auch regelmäßig für, für Wirbel vorne gesorgt hat. Und finde ich jetzt schön, dass du sowas wieder mit ins Bild holst. Wenn, wenn wir jetzt aber mal so bleiben bei den Leuten, ähm, die sich jetzt auf einmal entwickeln und auch vor Selbstbewusstsein auch so ein bisschen einfach strahlen, dann muss man natürlich auch auf die Frage zurückkommen. Ähm... Wenn man mit Johansson jemand im Tor steht, den, der jetzt klare Nummer zwei geholt wurde und jetzt aber trotzdem auch den Anschein macht, bereit zu sein, auch für Platz Nummer eins jetzt in den sechs Spielen, die er gemacht hat. Ähm, kannst du dir vorstellen, weil es ja natürlich auch noch Vertragspoker rund um ähm, Daniel Heuer-Fernandes gibt, dass es da durchaus noch ähm, einen ernsten Konkurrenzkampf gibt? Oder siehst du Heuer-Fernandes als die klare Nummer eins?
2: Ja, sehe ich schon ähm, ungeachtet jetzt äh, ne? oder äh, Johansson wirklich auch richtig gut gespielt, was so nicht zu erwarten war. Ich weiß, dass wir als, als die Verletzung bekannt wurde von von Heuer, der ja bis dahin wirklich herausragend gehalten hat. Ich erinnere mich an, an das äh, Hinspiel auf Schalke, das war ja unglaublich, ähm, was der rausgefischt hat oder auch in, in Nürnberg war der war der wirklich gut Sprechchöre und alles ne von den Fans für ihn und dann verletzt er sich und da haben wir schon so ein bisschen Angst gehabt, weil wir ähm, Johansson vorher auch so in so Testspielen gesehen haben und da hat er halt sich die Dinger reingelegt. Ne? Also wirklich äh, haben wir gegen irgendwelche dänischen Erstligisten gespielt hier so äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit und da ging von drei Gegentoren zwei auf seine Kappe, wo man so dachte, kann der dieses, der Torwart ist ja bei, schon durchaus eingebunden, ne? Und er mhm. muss auch ein bisschen Fußball spielen können, äh, so wie, so offen wie Tim Walter spielen lässt. Und ähm, da waren wir wirklich überrascht oder ich auch, ähm, wie gut er das dann gemacht hat. Ne? Es gab so ein paar Situationen jetzt auch, wo man, aber die gab es bei Heuer Fernandes auch, äh, wo man so dachte, oh, oh hoppla, ne? jetzt schießen wir uns die Dinger hier wieder selber rein. Ähm, aber das hat er fußballerisch auch super gemacht. Also und Trotzdem glaube ich, wenn Daniel Heuer-Fernandes wieder fit ist, ähm, ähm, ist das auch äh, ist der Trainer auch so, äh, honoriert er das, was er bisher geleistet hat, dann auch so, dass er ihn klar als Nummer 1 wieder aufstellt.
0: Ja. Jetzt müssen wir trotzdem langsam mal Richtung Topspiel kommen, weil sonst rast uns die Zeit her weg. Es ist ja. das, ich glaube, 113 Spiele gab es jetzt schon gegeneinander. Also da steht nicht nur viel Tradition auf dem Papier, da steckt auch viel Tradition dahinter. Ähm, mhm. Dann wie viert es eigentlich? Weißt du das? Bei, bei, bei Schalke gegen äh, Schalke zu Gast in Hamburg? Mein,
2: mein persönliches. Aha. Boah. Was, weiß ich nicht. Schon oft. Also ich kann mich an viele äh, Spiele erinnern. Ich habe jetzt auch gerade die Vorbereitung gemacht fürs Wochenende. Äh, dann guckt man ja immer so nach so ein bisschen verrückten Statistiken. Und äh, ich habe mich gefragt, wann haben wir eigentlich zu Hause. Kurz vor Weihnachten mal äh, sind wir mal mit einem dicken Punktepaket unterm Tannenbaum, haben wir die Fans nach Hause geschickt und das war tatsächlich vor äh, fünf Jahren zuletzt gegen Schalke, ähm, war ich auch am Mikro. Torschützen Nikolai Müller und Bobby Wood. Hört sich an wie vom anderen Planeten alles irgendwie. <lacht> und Donis Avdijay traf noch für Schalke in der Nachspielzeit. Ja, also wüsste ich jetzt nicht, ich bin ja schon ein bisschen länger dabei, wüsste jetzt nicht, wie, mein, wie viel das Spiel auf Schalke ähm, sind wir auch oft gewesen. Ich kann mich an ein Ding erinnern. Das war unmittelbar nach den Anschlägen in Paris. Und da war so eine helle, also ich muss ein oder zwei, ich glaube, das äh, war ein Länderspiel ja unter der Woche und wir spielten, glaube ich, am Wochenende dann auf Schalke. Und wir waren ein bisschen blöd abends, Abendspiel in Stau geraten kurz vorher. Es war also eine ganz enge Nummer. <lacht> und dann meinte, kamen wir an da auf diesem Schalker Parkplatz da, äh, in dieser, wo, wo der Rasen eigentlich mal rausgefahren werden sollte, in so einer, dieser Wanne. Und dann meinte einer: Ja, rennt doch schon mal los mit dem Koffer und ich sag du, guck, guck dich mal um hier, die ganzen Polizisten mit der Maschinenpistole im Anschlag. Wenn ich jetzt hier mit dem Koffer, mit laut aus dem lauter Kabel und sowas rausragen, loslaufen, dann bin ich der Nächste, der hier, äh, ich werde den Anpfiff nicht mehr erleben. Und äh, da sind wir wirklich echt auf der Rille da reinge, weil wir dann auch noch, das Auto wurde echt komplett auseinandergenommen mit Hunden und alles. Das war ja hohe Aufregung damals und durchleuchtet und alles. Und wir sind da wirklich äh, mit Anpfiff, dann hatten wir alles aufgebaut. Und äh, das war für mich so ein, werde ich nie vergessen, weil äh, seitdem habe ich mir gesagt, äh, lieber eine Stunde zu früh da sein und alles in Ruhe aufbauen, weil die Zeit, die haben wir da nicht mehr eingeholt. Ne? Also das wusste ich schon, als es losging, Kannst eigentlich nach Hause fahren. Das wird nächstes Jahr mit der Reportage mehr. Ähm, da fehlt fehlte dann so ein bisschen die Ruhe. Und ich glaube, wir haben da auch richtig auf die Mütze gekriegt irgendwie. Äh, Ergebnis habe ich verdrängt. Aber Schalke natürlich. Ne, Es ist halt immer schade, dass Terodde jetzt nicht dabei ist. Den hätten wir auch gern äh, nochmal gehabt, weil es einfach ein cooler Typ ist. Ähm, aber es sind natürlich immer coole Spiele. so. Ne? Und ähm, das finde ich halt generell äh, in der zweiten Liga, wenn du dir das anguckst oder wenn ich vergleiche das jetzt nicht nur, weil ich HSV-Interesse habe, ähm, wenn ich die Spieltage vergleiche, vielleicht auch, weil, weil Bayern halt so langweilig ist, ne? gestern so ein 5-0, das kann man ja gar nicht, tolles Spiel, aber kannst ja nicht mehr ernst nehmen, alles äh, ja. spannungstechnisch, äh, aber wenn du die Spieltage nebeneinander legst, ist es bei mir jedes Mal so, dass ich sage, jetzt mal HSV-Spiele ausgeklammert, cool, das würde ich mir aber echt gerne angucken, in der zweiten Liga habe ich immer zwei Spiele und, und erste Liga, wenn es gut läuft, mal eins.
0: Ja, das ödet sich <lacht> schön ein.
2: Ja, genau, genau. Ja, das stimmt.
0: Das letzte Aufeinandertreffen ja. waren 3-2 für den HSV. Ich weiß noch, damals Schalke, zweiter und ihr 17. mit gerade neuer Hoffnung irgendwie noch die Klasse zu halten. Das ist dann schon irgendwie auch. Krass. Ah, das
2: Ding, ja, ja, genau. da. Haben wir da nicht gewonnen in, genau. in Hamburg? Oder, äh, ja, äh, ich glaube, da hat Aaron hand ein unfassbares Tor geschossen, genau. wo er den irgendwie aus 25 Metern in den Winkel schweißt. Und da ist, sind uns auch die Kopfhörer weggeflogen und, und äh, das Stadion auch äh, explodiert und so. Und das sind vielleicht dann auch tatsächlich, ne, bei aller, weil, weil das Stichwort gerade viel an Öden und sowas, äh, da kann man ja relativ sicher sein, dass, dass äh, man das selber nicht mehr erleben wird, dass äh, der Club einen Riesentitel holt. Ne? Aber solche Momente sind dann vielleicht die, die Titel des kleinen Mannes, ne? wo man irgendwie so das Gefühl hat, ich bin in diesem Moment genau am richtigen Platz, ne? weil äh, das zu erleben haben wir schon oft gehabt auch so. Ne? Ich, ich war live am Mikro als Luca Waldschmidt den HSV da in der Schlussminute äh, aus dem Abstieg schoss, da dachte ich auch, jetzt bricht hier alles zusammen. Ähm, und das sind, glaube ich, dann auch so Dinge, die, die man hoffentlich als Hörer nicht vergisst, aber als Reporter ganz sicher nicht vergisst. Auch.
0: Ja, das sind die Bilder, die bleiben, die, die holen dich dann irgendwann ja. mal wieder an, an schönen Momenten zurück. <lacht> äh, ich, hab, ich weiß nicht, ich erinnere mich nur an ein Video beim, beim Reportieren, das war ähm, Heidenheim gegen... Ähm, das müsste gegen Duisburg gewesen sein, 2016, als Griesbeck einen Sonntagsschuss reinhämmert im, gegen Ende April, mhm. auch aus 30 Metern, das Mikrofon eben, wie du es beschrieben hast, die Kopfhörer explodieren und äh, ich hatte das Ganze noch auf Video, weil ich genau in dem Moment gerade gefilmt hatte und das war dann auch noch der, der Sieg, der uns über die 40-Punkte- Marke geschossen hat. Also, ah, ja. das sind dann die Momente, wenn es draußen dann mal irgendwie so ein bisschen fad wird, was das Wetter angeht und man will sich eine schöne Zeit machen, <lacht> dann holt man sich sowas wie wieder her. Aber ja, apropos, genau. schöne Zeit machen. So, wir kommen jetzt zum Tippspiel und ähm, der erste Tipp, natürlich das Topspiel. Wir haben jetzt lange über dein HSV gesprochen. Jetzt geht's gegen Schalke. Das letzte Spiel des 3-2 haben wir gesprochen gehabt. Da habt ihr gewonnen. Wie geht's diesmal
2: aus? Oh, würde ich auch nehmen. 3-2. 3-2? Äh, Hätte ich, hätt ich viel zu, zu beschreiben. Ist, glaube ich, auch nicht unrealistisch. Ich sag 3-2, ja.
0: Ich gehe sogar mit einem Remis also ich, ich, ich würde mit einem Unentschieden gehen, weil ich mir irgendwie es nicht vorstellen kann, dass sich jetzt Schalke, nachdem sie sich jetzt auch langsam äh, mal da erholt haben aus dem Mittelfeld, so leicht jetzt wieder die Butter vom
2: Brot nehmen lassen. Ja, es wäre auf der anderen Seite auch HSV typisch. <lacht> <lacht> nicht, vier Heimsiege in Folge, unrealistisch. Aber ich bleibe trotzdem, ich kann ja hier nicht gegen den HSV tippen. Ich muss ja auch Sieg tippen, das, das ist ja klar.
0: Düsseldorf-Sandhausen, was meinst du?
2: 2-0 für die Fortuna. Da sind wir
0: gleich. Ähm, Kiel gegen Pauli, Das, da bin ich jetzt gespannt.
2: 1-1. <lacht> ich glaube zwar nicht, aber äh, ich äh, muss dazu sagen, es äh, ist mein Zweitclub, äh, Holstein Kiel. Äh, mhm. Finde ich cool, ähm, wie die das auch gemacht haben. Ähm, mein Onkel hat früher in der Oberliga-Zeit zu Uwe Seelers Zeiten auch für Holstein-Kiel gestürmt, hatte 150 Spiele gemacht, ein ähm, paar Saisons äh, da und deswegen habe ich immer eine Verbundenheit zu Holstein-Kiel und das ist so ein, so ein Neigungsunentschieden gegen den äh, stadtteil club
0: Ich gehe sogar mit einem Sieg für Kiel, all, aus dem einfachen Grund, ich möchte, dass das Tabellenfeld noch enger zusammenrückt, weil Na, es einfach okay. so ist pervers ist. <lacht>
2: genau. Au in Nürnberg. Das hm Aue Nürnberg Ja, schwierig In Aue hatten wir eigentlich die Saison Die coolste Auswärtsfahrt Weil wir da quasi 90 Minuten bepöbelt wurden <lacht> äh, auf der, Seid
0: ihr auf der Haupttribüne hinten gesessen Ja, ja, ja genau Ja, kenn ich, kenn ich. Äh,
2: man, Das ist ja so ein bisschen Man, man sitzt da wie im Käfig äh, Die, die äh, einem da ans Leder wollen Die können aber nicht ran Weil man so ein bisschen Abstand hat und trotzdem hört man natürlich alles, was sie sagten. Und da, es war unfassbar, dass der HSV schoss in der Nachspielzeit ein Eigentor, wie ich es noch, also kriegte den Ausgleich durch ein Eigentor, ich weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast, äh, wo die Aue auch alle gleich zu Boden sanken, als wenn sie abgestiegen wären. Also, äh, und wir haben uns natürlich dann auch, mussten uns so ein bisschen zusammenreißen, nicht zu feixen, weil das war wirklich ein geklauter <lacht> Punkt. Also, deswegen sage ich, Aue ist. Schwierig, ähm, trotzdem wird Nürnberg die Scharte auswetzen wollen, die sie auf Schalke einkassiert haben, und 1 zu 0 gewinnen. Ich gehe sogar
0: mit einem 3-0 für den Club, e eben aus genau oh. den Gründen. Ich, ich, bei Aue ist einfach alles möglich. Und ich, ich weiß nicht, ob die nervlich da so bereit für sind. Und Club ja. zu gut, in den wenn man jetzt den letzten Monat irgendwie nimmt, irgendwie dafür dann doch irgendwie zu konstant. Apropos zu konstant in den letzten Wochen, <lacht> Auswärtsspiel von Heidenheim in Paderborn.
2: <lacht> ah, Ich äh, muss ja gestehen, dass ich äh, eurem Club die Daumen drücke, weil ich in meinem cum duo team zwei Heidenheimer habe, mit Schöpner und Manon Busch. Ähm, den drücke ich natürlich dann besonders die Daumen. Paderborn zu Hause auch dievenhaft. Ich sag trotzdem 1-1.
0: Das nehme ich mit. Unterschreibe nehme ich. Nämlich mit Auswärts ein Punkt ist bei unserer Auswärtsstatistik immer nur sind nur gewonnene Punkte. <lacht> <lacht> Und jetzt mal von den Blicken oben der Tabelle rutschen wir mal ein bisschen runter. Ingolstadt gegen Dresden.
2: Uiuiui. Ui, ui. Ingolstadt wird auch äh, wieder nicht gewinnen. Trotz der äh, fantastischen Einwurfflanken von Marcel Gauss äh, <lacht> wird es nicht reichen. Äh, 0 zu 2. Hab ich nee, 10? Quatsch. Ich sagte, Ingold macht ein 1 zu 2. Korrigiere. Ich,
0: ich bin da sogar noch einen Ticken fieser unterwegs. Ich glaube, da fallen richtig viele Buden, vor allem auf Seiten der Dresdner. Ich gehe tatsächlich mit einem 0-4-Auswärtssieg für die Dynamo. Ui, hm. ui, ui. ui. Muss ja auch mal die Kann Quote. man das noch irgendwo
2: nachlesen, nachher, die ganzen Tipps, ja. ja die, 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 ich, oder ich nehme die sie raus, wenn noch. es peinlich
0: wird. Ja. <lacht> so. ja, ich
2: notiere mir das hier. Das ist alles. Machen wir noch den
0: Sonntag. Drei haben wir noch. Machen wir schnell Durchlauf Karlsruhe ja. gegen Rostock.
2: Gibt ein 2-0 für den KSC. Gehe ich mit einem Der 1. Torschützen Warnicek und Badmatz. Okay, das, das wird notiert. <lacht>
0: Dafür gibt es die Punkte. <lacht> da gehe ich mit einem Unentschieden, mit einem 1-1. Hannover, Bremen.
2: Boah, spannend. 1-1. Ähm,
0: ich gehe mit einem Auswärtssieg für Bremen. Mit einem 3 zu 2
2: wird ein knappes Ding. Ja, kann, kann ich als HSVernein nicht sagen. Auch natürlich,
0: das, das stimmt. Bisschen, das, das ist ja ist irgendwas vom Mund gebunden. Ich habe es auch gehört gehabt. Ja. Ähm, <lacht> und das zweite Topspiel in der Woche natürlich Regensburg gegen Darmstadt.
2: Boah, boah. Ne, da, da bestätigt sich genau das, was wir vorhin gesagt haben. Was für coole Spiele. Ähm, da wird Darmstadt leider gewinnen.
0: Mit 2-1. Ich gehe, weil ich habe es ja schon gesagt gehabt, ich muss ja damit gehen, dass das Teilnehmerfeld enger zusammenrückt. Ja. Ich gehe mit einem 1-1. Und dann hätten wir eine sehr, sehr ausgeglichene, spannende, weiterhin interessante zweite Liga. Die beste aller Zweiten. Bruder, ich sag vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und dann drücken wir jetzt, dann, ich drücke jetzt dem HSV mit die Daumen. Und
2: ja, ich, ich euch sowieso, wie gesagt, Schöpner kann gerne knipsen mit am auf besten Flanke Busch. Von Busch. Ja, genau. Ich schreibe mit.
0: Geht und äh, dann hoffentlich dann mal bis äh, das sehen wir uns dann mal in äh, Hamburg bei der nächsten Reportage. Ja, genau. Dauert ja auch nicht mehr lange. Gerne. Nee. <lacht> in diesem Sinne sag Bescheid. Ich ja. gebe Bescheid und dann sehen wir uns. Und bis dahin schöne Zeit, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und dann bis in Bälde. Das wünsche ich auch. Vielen Dank.